0: Hier. Freut ihr euch hier zu sein. Ja. Die fünf oder sechs, ja? Yeah. Ne, schön euch zu sehen, schön Teil daran zu sein, was Gott tut hier im Raum Lörrach. Und wir begrüßen alle Leute, die per Internet, online uns zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir sind eine Gemeinde. Wir treffen uns in verschiedenen Orten. Und es ist schön, dass du zugeschaltet hast, Teil davon zu sein, was Gott hier im Raum Lörrach tut. Und wir haben eine neue Serie angefangen, ihr seht den äh, Dings auf dem Leinwand, der Detox, und ich sage, was ist Detox? Und das ist ein kürzeres Wort aus Entschlackung oder Entgiftung, aber das ist, was es bedeutet. Manchmal brauchen wir geistliche Entgiftung, weil wir Gift ohne zu wissen an uns aufgenommen haben und es ist Zeit, eine Entschlackungskur zu nehmen. Wir wandeln durch die Welt, wir wandeln durch die Uh, unsere Zeit und die Werte, die Erlebnisse, die wir haben, sind nicht immer positiv. Die bauen manchmal ab und sie, wir haben manchmal Herausforderungen. Und bevor wir es merken, sind kleine Dinge reingeschlichen, die unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel vergiften. Und diese geistliche Temperatur ist nicht immer das, was es sein soll. Unsere Denkweise ist nicht immer das, was es sein soll. Und so wollen wir in diese nächsten fünf Sonntagen ein Detox machen. Tox heißt Toxic, Giftstoffe. Und es ist unser Gebet, dass ihr diese klebrigen Dinge, die an uns so anhängen, loswerdet. Und wie weit will Gott und kann Gott in uns wirken? Das liegt an uns, wenn wir diese Beziehung aufrichtig halten und manchmal diese Entgiftung mal durchmachen. Und so und Heute geht es um deinen Geist zu entgiften. Die Beziehung, die wir haben zu Gott. Brennen wir noch für Gott, so wie am Anfang? Ja, manchmal schon, manchmal merkt man, dass es nicht ganz so, wie es sein soll. Und inwieweit spüren wir die Nähe Gottes? Das hat nicht damit zu tun, was wir spüren, sondern wenn du weißt, dass du bist in der Nähe Gottes und alles in Ordnung ist, du spürst auch etwas. Es hängt nicht davon ab, was man spürt, sondern was man glaubt aus Gottes Wort. Und so die Beziehung ist so sehr wichtig. Und das wollen wir anschauen heute. Und unsere Umwelt, ohne, du willst oder nicht willst, prägt uns. Du hörst Musik, du siehst Werbung, du schaust die Unterhaltung an, du bist Teil von Gesprächen und du wirst beeinflusst. Ich weiß, wie wir Gespräche geführt haben mit unseren Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern, über äh, Filme, Kino, solche Dinge. Aber ich kann das anschauen, das, das beeinflusst mich nicht. Oh, 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 du täuschst dich selbst. Alles, was wir sehen, hören, äh, erleben, das beeinflusst uns. Und so, wir müssen manchmal Halt nehmen, Inhalte, und schauen, was ist es, was reingeschlichen ist, was Entschlackung braucht oder Detox braucht, sodass mein täglichen Wandel mit Gott wirklich das ist, was es sein soll. Und wir reden mit euch, wir reden mit Menschen, die nicht fertig kommen mit ihr, ihr Leben. Depression ist einer der größten Probleme in unserer Zeit mit äh, gläubigen Menschen und ungläubigen Menschen. Aber eins will ich sicherstellen. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, In dem Augenblick bist du vom Neuen geboren. Du als Geistmensch stehst gerecht vor Gott. Deine Vergangenheit ist weg. Das Blut Jesu vergibt alle Sünden, alles. Du stehst gerecht vor Gott, du bist gerecht vor Gott, du bleibst gerecht vor Gott. Dein Wandel ist nicht immer vollkommen. Aber deine Position bei Gott ist immer gerecht. Und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Lass das nie aus dem Augen kommen. Und deshalb sehnen wir danach, diese Gerechtigkeit im Alltag zu erleben. Aber manchmal ist es, wo unser Wandel nicht dem entspricht, was es entsprechen soll. Und wir müssen uns entgiften von falschen Einstellungen, von Dingen, die ähm, diese Leben zurückhält. Wie eng willst du mit Gott sein? Wie sehr willst du, dass Gott in deinem Leben wirkt, dich führt, dich Frieden gibt? Kennst du das Gefühl, wenn du wirklich Ruhe im Herzen hast? Ah, Das ist ein schönes Gefühl. Alles ist in Ordnung. Oder wenn alles nicht in Ordnung ist, ich weiß, wer es in Ordnung bringen wird. Sind meine Werte immer noch die Werte, die ich haben soll? Meine Prioritäten, meine Gewohnheiten, sind das die Dinge, die Dinge, die ich damals hatte, wo ich wirklich haben will? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Gloria sprach zu den Frauen hier in Elements am Freitag, äh, am Freitag und äh, sie hat die Frage gestellt, bist du zufrieden oder nee, genießt du dein Leben? So war das, genießt du dein Leben? Genießen wir unser Leben mit dem Herrn? Gen- genießen wir es? Und wie sehr wollen wir, dass Gott in uns wirkt? Was sind die Herausforderungen? Mein Weltblick. Was formt mein Weltblick? Die Nachrichten? Oh, 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 oh. das beeinflusst uns. Aber ist das, was ich glaube an die Zukunft dieser Welt, was ich um mich herum in der Nachrichten erlebe? Jesus hat gesagt: Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ein großen Unterschied. Wir können nichts dafür, dass wir in diese Welt leben. Und wir leben mit all diesen Einflüssen um uns herum. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir haben andere Basis. Wir haben andere Werte, die Gott uns gibt, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Wenn wir diese gerecht werden, schon einmal erlebt haben und vor Gott gerecht sind, damit er in uns wirken kann. Und das ist das, was wir aufrechthalten wollen. Das ist das, was wir scharf haben wollen. Und dass wir nicht die Einflüsse der Welt erlauben, dass sie uns vergiften. Und ich weiß, auch, ich liebe den Lobpreis in unserer Gemeinde und ich weiß, wie stark der Einfluss ist von Musik. Glaubst du es? Du glaubst es nicht. Sonst würdest du andere Musik anhören. Weißt du, was ich meine? Musik ist gewaltig. Musik kommt aus dem Herzen Gottes. Der geistliche Feind, mit dem wir immer zu tun haben, der Teufel, der Satan. Satan war der Lobpreisleiter im Himmel, bevor bevor Gott die Erde geschaffen hat. Engel des Lichts. Musik war gewaltig. Musik kommt auf die Erde, das ist für uns, uns zu Ausdruck zu bringen. Das, was in unserem Herzen ist, uns ein Fokus auf Gott zu geben. Aber die Welt verfälscht alles. Und weil die wissen, es ist mächtig. Und Francis Schaeffer war ein christlicher Philosoph, könnte man sagen, aber ein Mann Gottes, der in der Schweiz, in Le Brie, äh, ein Zentrum hatte. Und er sagte, beobachte deine Gesellschaft. Beobachte die Musik, die Kunst, und die Geschichte. Und du wirst wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Musik ist gewaltig. Es erzählt eine Geschichte über uns. Und ich weiß, wo wir mit unseren Kindern gesprochen haben. Und Unsere Kinder waren musikalisch. Gloria ist musikalisch, ihre Verwandten sind musikalisch, ihre Eltern sind musikalisch, alle Cousins sind musikalisch. haben alle gesungen, sie haben alle Quartetts gemacht und so weiter. Und in unserem Haus gab es viel Musik. Die haben alle Instrumente, zwei Instrumente gespielt. Einer war auf dem Keyboard, einer war auf dem Klarinette, einer war auf dem Schlagzeug. Und Nathan hatte dann seine Übungen gemacht im Keller mit dem Schlagzeug. Und das könnten sie zwei, waren im Rheinhaus, in zwei Wohnungen weiter, hörten sie es dort. Und nebenan, da war eine Frau mit... Ähm, Gymnastik, Sporten, so fit bleiben und die haben Nathan's <lacht> genommen und dazu ihren Tanzen gemacht. <lacht> also war immer Musik, immer Musik und dann die, die wollten. Immer besser werden, immer besser werden. Und Darcy würde den Bass anhören. Wie, wie spielt der Bass? Oder die Gitarristen. Oder den, den Run, was sie gemacht haben. Und Nathan hörte den Schlagzeug an. Oh, der muss mal hören, was er da mit dem Schlagzeug macht. Ja? Und ich sagte mal, hast du mal die Wörter angehört? Nee. Das war nicht interessant. Die Musik war interessant. Aber jedes Mal, wo sie diese Musik anhörte, kamen die Wörter durch den Verstand. Ich sagte, Nathan, komm, lass uns die Wörter anhören. Ich sagte, oh. Das habe ich nicht gemerkt. Wie die Wörter an so einen negativen Einfluss haben könnten, er sagte, das Lied höre ich nicht wieder an. Und er hat es nie wieder angehört. Bestimmte Lieder. Weil er merkte, was für eine falsche Weltsystem, falsche Denkweise. Und diesen Kampf werden wir immer kämpfen müssen. Sogar der Apostel Paulus hatte diesen Kampf. Und er sagte in Römerbrief, Kapitel 7, Vers 19, Wenn ich Gutes tun will, Tue ich es nicht? Du weißt manchmal, du solltest was Gutes tun, solltest was Gutes sagen, aber du tust es nicht. Ich habe keine Lust, das zu tun. Es liegt mir nicht. Heute ist es nicht passend. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Du weißt, wie das ist. Du bist in einem Gespräch, alle reden miteinander. Und die kritisieren den Chef, sie kritisieren den Lehrer, die kritisieren anderen Schüler oder anderen Mitarbeiter, Und du redest mit. Und hinterher denkst du, ach, das hätte ich doch nicht sagen sollen. Ich hätte was anderes sagen sollen, um das anders zu lenken. Aber ich war zu schwach in dem Augenblick und wollte kein Unruhe machen. Da kommt ein an anderes Gespräch. Nein, ich hatte keinen Bock. Paulus hat diesen Kampf. Und er war der Apostel Paulus. Er hat Gemeinden gegründet. Er hat zwei Drittel im Neuen Testament geschrieben. Und er kämpfte mit dieses inneres Wühlen. Und das sind die Dinge, die uns beeinflussen und die können zu Gewohnheiten werden und sie können zu Festungen werden, wenn wir nicht aufpassen. Und manche haben Festungen und unser äh, Gewissen wird, auf Englisch seared, auf Englisch, unser Gewissen wird stumpf. Und wir spüren nicht mal, dass es falsch oder richtig ist. Und wir fallen in dem hinein. Und da müssen wir uns entgiften, damit wir heiß für Gott sind. Römer 6, Vers 16. Neues Leben. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Merkt euch das. Dinge, die ihr nicht tun sollten doch, das ist nicht so schlimm. Ihr gehorcht in falschen Stimmen. Wir werden mit der Zeit Sklave. Merken es nicht. Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Merkt ihr, ihr könnt die Sünde wählen? Wir können nicht sagen, ich könnte nichts dafür. Der Feind hat mich angegriffen. Hete für mich, ich kriege Angriffe vom Feind. Du tu was dafür oder dagegen. Du hast die Autorität. Freitag und Samstag war Bibelschule hier. John Grunewald hat gelehrt über die Autorität des Gläubigen. Wenn du nicht dabei warst, hol jemanden und sag, hey, worum ging es? Ich will wissen, was ist meine Autorität? Du hast Autorität. Der Feind, Satan, weiß es auch. Er will nicht, dass du das glaubst. Er will, dass du es schon erlebst. Aber nichts damit tust. Paulus suchte Befreiung, genauso wie jeder von uns Befreiung von diesem Zwiespalt in uns, diesem Kampf in uns. In Römer 7, wir hatten gerade Römer 6, jetzt ein Kapitel weiter, Vers 24, ein Neues Leben die Übersetzung. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Paulus sagt das. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Um uns herum die Sünde herrscht. Satan hat der Oberhand gewonnen, beim ersten Mensch hat er einen Pachtvertrag über diese Erde bekommen, aber der Pachtvertrag läuft bald aus. Das ist ein anderes Thema, aber ein spannendes Thema. Und Gott hat einen Plan. Die Lösung kommt in Römerbrief Kapitel 8. Und äh, Römer 8 ist, ist gewaltig. Nimm Zeit, lies Römer 6, Römer 7 und Römer 8 und sinn darüber nach. Ich habe ein bisschen Zeit verbracht, Letzte Wochen, letzte Tage in Römer 8, habe ich die Wörter angeschaut, da ist Gold da drin. Man gewinnt ein ganz neues Verständnis von diesem Kampf und diesem Prozess der Entgiftung, diesen Detox, den wir durchmachen müssen. Und unser Fokus muss immer auf das Richtige sein, wenn wir die Lösung haben wollen. Auf was fixieren wir unseren Fokus, unseren Brennpunkt im Leben, unsere Gedanken? Was ist mein Fokus? Und ich bin so ein Typ, ich will immer etwas sehen. Ich kann es besser verstehen, wenn ich es sehe. Und ich habe mir was auf. Entschuldigung, das war der Kampf zuerst. Lesen wir das und dann zeige ich euch, was ich will, dass ihr seht. Diese Verse hier sind Gold wert. Denn alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Ja, wir gehen nicht zum Metzger heute hier, aber wenn du neu dabei bist, dann kann ich dir sagen, der Fleisch ist das, was ein Fleischblutkörper verlangt und danach sind. Das sind die Verlangen, die Triebe und die Suchte, die wir haben und die, die Gefühle, die uns treiben. Und diese Dinge, wenn wir danach trachten, wenn wir unsere Gedanken auf das fixieren, das ist was das hier heißt, trachten nach diesen Dingen was dem Fleisch entspricht. Alle, die vom Geist bestimmt, sind nach dem, was dem Geist entspricht. Du kannst entscheiden, wir haben das vorher gelesen, deine Gedanken auf, ich zeige es euch gleich, auf das, was geistlich ist, fixieren oder das, was deine menschliche Natur will, fixieren. Vers 6, das Trachten, des Fleisches führt zum Tod. Das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Willst du, tot? du wirst nicht gleich sterben, wenn du falsche Gedanken hast, das nicht. Aber du tötest Beziehungen, du tötest den inneren Mensch, langsam stirbt man. Es ist wie ein Selbstmord auf Raten, wenn man das so sagen will, wenn deine Gedanken aufs Falsche fixiert sind. Aber du kannst die Entscheidung treffen, deine Gedanken aufs Richtige zu fixieren. Und so habe ich mir das so gemalt. Es ist wie eine Wippe, wie eine Waage. Auf die eine Seite ist der Geist. Und das soll Oberhand nehmen. Ich will vom Geist Gottes geführt werden. Ich will, dass sein Leben in mir pulsiert. Ich will, dass seine Ruhe in mir ist, dass seine Weisheit in mir ist, dass seine Stärke in mir ist dass ich Sieg über Situationen habe. Ich will nicht vom Fleisch auf die andere Seite dieser Wippe beherrscht sein, wo all meine Triebe, meine Begierden, meine Lüste mich runterziehen und zum Schluss bin ich immer enttäuscht. Du weißt, wie es ist. Du gehst irgendwie mit Unterhaltung oder irgendwas und du denkst, du hast Spaß daran. Und ja, momentan hast du Spaß daran, aber später bist du enttäuscht. Fühlt sich wie ein Versager. Ah, das hätte ich doch nicht tun sollen oder sagen sollen oder was, was immer. Okay, wie und wie gewinne ich den, den ähm, Sieg hier? Verstand ist der Dreh- und Angelpunkt und in unserem Verstand haben wir Gedanken. Die können wir aussuchen. Luther sagte, du kannst nicht die Vögel daran verhindern, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst daran die Vögel verhindern, dass sie eine Neste in deinem Haare bauen. Gedanken werden kommen, die sind nicht Sünde. Was tust du mit diesen Gedanken? Und ich will euch zeigen, was ihr damit tun könnt und wie ihr den Sieg bekommen könnt. Der alte Indianer aus Kanada und Wilden Westen, der sagte, in mir sind zwei Hunde, ein Weißen und ein schwarzer, und ihr wisst, welcher der Gute ist. Und der gute Cowboy trägt immer einen weißen Hut und reitet ein weißen Pferd, ja? Ihr wisst das, oder? Und so, der weiße Hund ist der gute Hund der schwarze Hund ist der schlechte Hund. Der weiße Hund sagt, tu das Gute, der schlechte Hund sagt, tu das Schlimme. Es ist immer ein Kampf in mir, sagte er. Er wurde gefragt, welches Hund gewinnt. Der Hund, den ich besser ernähre. Das ist logisch. Du musst einen Hund verhungern lassen und den anderen Hund gut ernähren. Dein Sinn. Dein Verstand, deine Gedanken ist Dreh- und Angelpunkt. Was machen wir mit dem? Und so, wir erleben diesen inneren Kampf. Jeder, der sich ein Christ nennt, erlebt es. Wir müssen uns Zeit nehmen und wir wollen diese fünf Wochen Zeit nehmen, Dinge zu identifizieren in unserem Leben. Heute geht es um unsere geistliche Beziehung zu Gott, unserem Vater. Gibt es Dinge, die sein Wirken in mir zurückhalten? Deshalb fühle ich mich so fern von Gott? Was ist der Rezept, um diese Giftstoffe loszuwerden? Der geistliche Apotheke. Gehen wir dorthin heute. Wir müssen erst ident- Dinge identifizieren. Ich will was lesen hier. 2. Korinther Kapitel 6, Verse 17 bis 18. Und diesen Abschnitt ist hier ein Zitat aus dem Alten Testament. Und die Geschichte ist, dass das Volk Israel nach 430 Jahren Sklaverei in Ägypten befreit worden durch Mose hat, sie 40 Jahre durch die Wüste gebracht. Und dann sind sie eine Nation geworden. Sie hatten kein Gesetz, sie hatten keine Regel, Sie wussten nicht, wie sie leben sollte als Nation. Sie waren Sklaven in Ägypten, viele Generationen. Und so hat Gott ihnen Weisungen gegeben, Gesetzmäßigkeiten, Gesetze. Wie leben wir überhaupt? Wie, wie leben wir glücklich? Wie bleiben wir gesund? Wie geht es mit Beziehungen? Und so weiter. Als sie dann in das verheißene Land kamen, hat Gott gesagt, aber pass mal auf. Um euch herum werden heidnische Nationen sein, haben heidnische Praktiken. Sie leben nicht nach Gottes Gesetzen. Es führt zum Verderben, es führt zum Tod. Und dann sagte Mose zu das Volk Israel, und Paulus zitiert es hier für die Korinther Gemeinde und für uns, die Lörracher Gemeinde. Deshalb verlasst sie, diese heidnischen Menschen mit ihren Praktiken, mit ihren falschen Denkweisen, mit ihren falschen Prioritäten und Werten. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Also müssen wir uns von Menschen trennen, wenn sie uns immer runterziehen. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an, ihre Götzen. Und die hatten Moloch der Feuergott angebetet. Sie haben ihre Kinder in den Feuer geworfen. Da hatten sie eine riesen Figur von Moloch und da brannte ein Feuer und sie haben lebendige Kinder aufgeopfert im Feuer und sie hörten das Schreien der Kinder und plötzlich wurde es still, wo die Kinder starben. Es war grausam, es war schrecklich und Gottes Volk Israel tat es. Und Gott sagte, trennt euch von denen, rührt die unreinen Dinge nicht an und dann, ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott gibt eine Verheißung. Das war mit Bedingungen. Die Bedingungen hat Jesus alle gefühlt. Wir haben diese Bedingungen nicht mehr. Aber wenn wir uns erlauben, ins, in die Sünde, in unsere Welt, in die Umgebung, die Werte, die Prioritäten von unserer Umwelt anzueignen, kommt diesen Gift sozusagen in unserem Geist. Und Gott sagt, trennt euch von dem. Ich wollte hier was sagen. Und ich werde sagen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir haben versucht, unsere Kinder immer beizubringen, Ihr sollt Freundschaften haben von Menschen in der Welt, aber die dürfen dich nicht beeinflussen. Du sollst sie beeinflussen. Und obwohl unsere Kinder auf eine christliche Schule gingen hier in Kandeln, gab es ungläubige Menschen, die in eine andere Richtung ziehen wollten. Und wir würden darüber reden, um den Abendessen, Tisch, wir würden darüber sprechen. Wie sollen wir damit umgehen? Ihr sollt Leiter sein. Ihr sollt denen führen, auf dem richtigen Weg. Und Gott sei Dank, unsere Kinder dürften das zum großen Teil machen. Dass sie die waren, die einen Einfluss auf den anderen hatten. Und ich wollte euch noch einen Vers lesen. Das steht nicht auf dem Leinwand hier, aber es ist mir auch eingefallen. In 2. Korinther, das was wir gerade gelesen haben. Ein paar Verse davor, Kapitel 6, Vers 14. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr... Ihr Smartphones, ob sie smart genug sind. 2. Korinther 6, Vers 14 Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das ist wieder ein Bild aus dem Alten Testament, wo Gott war sehr praktisch. Er sagte, ich will euch beibringen, wie ihr Landwirtschaft treibt. Ihr nehmt nicht eine alte oder ältere, starke Ochse und mit dem Joch zusammenbinden an einem Flug mit einem kleinen, jungen Ochse. Der Starke schleppt den Jungen zu Tode. Aber die müssen gleich gejocht sein. Und Paulus benutzt diesen Beispiel, gleichgejocht zu sein. Er beschreibt es weiter hier. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Hab habe gerade erzählt, du bist die Gerechtigkeit Gottes durch dein Glauben an Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Vergib dir all deine Sünde. Aber wie kannst du jetzt Gemeinschaft haben mit Ungläubigen, die es noch nicht erlebt haben, die es nicht wollen, die es ablehnen und wollen das nicht haben. Er benutzt hier vier verschiedene Worte. Eins war Gemeinschaft. Das ist der Vers 14. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gemeinschaft, das Wort, das hier benutzt wird, ist Nähe die Gemeinschaft, die die erste Gemeinde mit sich hatte. Enge Gemeinschaft. Mit wem hast du enge Gemeinschaft? Und da erlaubst du, wenn du solche enge Gemeinschaft hast, anderen dich zu beeinflussen, ohne dass du das weißt. Du wirst beeinflusst mit den Menschen, mit denen du enge Gemeinschaft hast. Was für Menschen sind das? Es das heißt nicht, lehne alle ab, die nicht an Jesus glauben. Nein, werde den Einfluss für sie, aber erlaube nicht, dass die den Einfluss auf dich haben. Wie stimmt Christus überein mit Belaia? Das ist ein anderes Wort für den Teufel. Du kannst nicht in der Gemeinde, wo Jesus angebetet wird, gleichzeitig den Teufel anbeten. Das geht nicht. Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit dem Götzen? Wir sind den Tempel Gottes. Keine Kirche, keine Gemeindesaal ist der Ort, wo Gott wohnt. Du kannst nicht zu die Kirche gehen, um Gott zu erleben. Du kannst nicht zu einem Saal hier, wo ein Gottesdienst abgehalten wird. Weil du im Saal bist, wirst du Gott erleben. Gott wohnt in dir. Er wohnt in der Menschen, in den Seelen. Wir sind den Tempel. Und so müssen wir uns bereinigen. Wir müssen uns entgiften. Ich will ein paar Dinge anschauen: die Giftstoffe, die wir loswerden sollen. Und es ist nicht kompliziert. Ihr werdet es gleich erkennen. Das erste Giftstoff, den wir loswerden sollen, ist Zweifeln. Zweifeln an das, was Gott gesagt hat. Ich habe den Titel von einem Buch aufgeschrieben, Christlicher Atheist. Ich habe es zuerst gele- gesehen im in, in, äh, christlichen Buch, in Amazon, du kannst es bei Amazon bestellen, nur auf Englisch leider momentan, Christ, The Christian Atheist. Das hat meine Aufmerksamkeit bekommen, als ich das zuerst gel- gelesen habe. Ist es möglich, ein Christ zu sein, der an Jesus Christus glaubt, der an Gott glaubt? Oh ja, ich glaube an Gott. Ich gehe regelmäßig zu Gottesdienst. Ich lese meine Bibel, bin Teil von einer äh, k- uh, Connect-Gruppe. Ich leite sogar eine Connect-Gruppe. Natürlich glaube ich an Gott. Aber man lebt, als würde Gott tot sein. Man übt sein Glauben nicht aus im Alltag. Man meint, man muss sich selbst um all seine Probleme kümmern, weil es ist ein bisschen zu groß für Gott, diese Probleme zu lösen. Und wir singen die Lieder. Wieder heute habe ich gesehen, zwei Lieder, ganz klare Aussagen. Das erste Lied, was wir gesungen haben, Für immer glaube ich, du bist Gott. Für immer glaube ich, du bist Gott. Wissen Sie, was das bedeutet? Gott, der Allmächtige. Glaube ich das? Ja, das steht geschrieben in der Bibel. Geistige Zustimmung, ja, aber lebe ich, als würde der Allmächtige immer in mir sein. Rambo-Effekt, weißt du. Lebe ich, als muss ich selbst meine Probleme alle lösen, weil ja, die Erfahrung zeigt, Gott tut manchmal manchmal tut Gott es doch nicht. Gott liebt mich mit einer unendlichen bedingungslose Liebe. Ja, das spüre ich gar nicht. Wo sehe ich seine Liebe für mich? Schau mal mein Leben, was für ein Durcheinander ist. Schau die Welt mal an. Schau die hungernden Kinder an. Schau mal den Krieg. Warum musste mein Mutter, Vater, Bruder sterben? Wo ist der Gott der Liebe? Das sind alles Fragen, die gestellt werden. Und ich kann es verstehen. Und so fangen wir an zu zweifeln, weil wir unseren Fokus mehr auf das Weltliche haben, das Fleischliche, als auf das, was Gott gesagt hat. Zweifeln wir uns, dass Gott sich überhaupt nicht um die Welt kümmert? Es gibt Atheisten und es gibt Menschen, ja, es gibt gibt Menschen, die glauben, es gibt einen Gott, aber er kümmert sich nicht um die Welt, hat es in Bewegung gesetzt und er überlässt es dann von alleine. Wo kriegen die das her? Irgendwo beobachten sie die Realität und müssen ihre Schlüsse ziehen. Aber was ist die Realität? Das, was ich sehe oder das, was Gott sagt, geschieht Wirklich im geistlichen Bereich. Der geistliche Bereich war vorher da, bevor es eine physische Welt gab. Die geistliche Welt ist mehr real als die physische Welt. Und wir lernen davon aus Gottes Wort. Und so, wir müssen lernen, was Gott gesagt hat. Hier war noch ein Lied, was wir gesungen haben. Wenn die Welt vergeht, bist du bei mir. Und wir singen das mit Freude. Aber dann gehen wir nach Hause und jammern, wie einsam wir sind. Wo ist Gott? Sing diese Lieder mit ein, ein Bewusstsein, was du singst. Und Daniel, du hast die Verse Galater 2, Vers 20 gelesen. Das vergängliche Leben, was ich hier lebe, lebe ich durch den Glauben. Und was heißt das durch den Glauben? Das ist mehr als nur eine Liste von leeren Doktrinen, was ich annehme und akzeptiere und mein ja dazu geben. Glauben ist mein Vertrauen, mein täglichen Vertrauen. Gott, hier sind Verheißungen. Du hast gesagt, wenn ich mich trenne von diesen Dinge, wirst du mein Vater sein. und Vielleicht hast du ein schlechtes Vaterbild. Das ist auch möglich. Aber lerne das Gottes Vaterbild aus Gottes Wort zu verstehen, was Gott gesagt hat durch sein Wort über sein Vaterbild. Und eine ganz neue Welt öffnet sich für dich. Zweifel Es hält dich zurück. Manchmal haben wir mehr Vertrauen an unsere Fähigkeit, Gott Ratschläge zu geben, wie er unser Problem lösen könnte. Du brauchst 200 Euro für neue Sommerreifen. Ja, wo kriege ich das her? Konto ist leer. Meine Arbeit, ich kriege nur so und so viel. Ich habe andere Rechnungen zu bezahlen, schon ausgeteilt und dann bleibt nichts übrig. Ich habe keinen reichen Onkel Fritz aus Amerika. Ich kenne sonst niemanden, der mir Geld einfach so geben könnte. Ja Gott, du hast ein Problem. Ah, aber du Gott, weißt du was? Du könntest vielleicht dort und dort mal anklopfen, mal sehen, ob der mir Geld geben könnte. Ja, wir könnten bei der Gemeinde vorbeigehen, auch mal fragen, ob die da Geld haben. Ja, 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 da kommen viele, die klopfen an. Ja. Und wir ähm, haben mehr Vertrauen, dass wir Gott die Lösung geben könnte, als dass wir einfach... Werf eure Sorgen auf ihn und lass es. Ja, aber ich muss Sorgen darüber machen, weil wenn ich Sorgen nicht darüber mache, wer wird schließlich Sorgen sich darüber machen? Jemand muss sich Sorgen machen, oder? Und wir haben Vertrauen in die Tatsache, dass wir uns die beste Sorgen darüber machen können. Das ist so. Ja, ich übertreibe hier vielleicht ein bisschen, aber du suchst eine neue Arbeitsstelle. Ja, wo kriege ich eine neue Arbeit? Ich brauche eine Ausbildung, ich brauche eine Umschulung. Schau mal, ich habe eine einfache Arbeiterstelle hier. Wie kriege ich eine bessere Arbeitsstelle? Die werden mich kündigen hier. Ich habe den Brief bekommen, in einem Monat bin ich arbeitslos. Aber Gott, du könntest vielleicht. Und wir meinen, wir müssen die Lösung finden. Natürlich, du schaust, du tust deinen Teil. Aber Gott, du führst. Zwischen den Gottesdiensten kam jemand auf mich zu und sagte, ich habe eine neue Arbeitsstelle. Preis dem Herrn hat dafür gebetet und Gott hat es ihm geschenkt. Letzte Woche sprach ich mit einem Mann, das war ganz toll, sein Sohn. Er war mit dem Gymnasium fertig und suchte Arbeit. kriegt einen Anruf von einem Autohändler in seiner Stadt. Das war nicht Lörrach hier, das war eine andere Stadt. Und sagt, können Sie vorbeikommen für ein Interview? Er denkt, jemand spielt einen Streich mit mir. Ich kenne halt die Auto- Autohändler, aber ich habe nie ein Gespräch mit denen geführt, dass ich ein Interview wollte okay, ich gehe vorbei. Er ging vorbei, ein Interview. Er weiß nichts von Autos, aber sie stellen ihn an, als Service Manager. Er war mehrere Jahre dort, eine gute Arbeitsstelle, gut bezahlt. Und dann hat er später herausgestellt, wie Gott das zusammengebracht hat. Er wohnte hier und Nachbarn kannten die. Er war ein lieber junger Kerl. Und die kannten einander. Und die Frau kannte auch der Manager von die ganzen Autohändler. Und die waren befreundet und kamen ins Gespräch. Wir suchen einen jungen Mann für Service Manager. Und sie sagte: Ich kenne jemand, mein Nachbar. Ja, könnten wir eine Telefonnummer haben? Ja, okay. Und sie hat seine Telefonnummer ihm gegeben und er ruft ihm an. Hat eine tolle Arbeitsstelle bekommen. Ist Gott fähig, das für dich zu tun? Aber glaube ich das, dass er wird es für mich tun? Er kann, aber wird er es für mich tun? Gilt seine Verheißung für mich auch? Das ist die Frage. Mit Beziehungen. Gott, ich, weißt du, ich will einen Ehemann haben. Ich will eine Ehefrau haben. Das ist ein gutes Wunsch. Das ist richtig. Wer eine Ehefrau findet, findet was Gutes. Wir haben alle ausprobiert in der Gemeinde, aber die sind nicht die Richtige. Und jedes Mal, wenn ein neuer junger Mann durch die Tür oder eine junge Frau durch die Tür kommt, dann, Herr, ist das der Person für mich? <lacht> Werf deine Sorgen auf ihn. Werde der Person, den ein Ehepartner erst haben will. Meistens, was will ich? Statt, Herr, wem soll ich werden? Damit ich bereit bin für der perfekte Partner. Und ich denke an die unmögliche Situation zwischen Gloria und mir. Nee, 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 Entschuldigung, verstehe das nicht falsch. Bevor wir uns kannten, war es eine unmögliche Situation, dass wir uns begegnen würden. Ich wohnte in Kanada an der Westküste in Vancouver und Gloria war Mädchen-Teenager in Deutschland. Ich bin nie in Deutschland gewesen. Bitte? Entschuldigung, in der Schweiz. Auf jeden Fall weit weg, von wo ich war. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht eines Tages werde ich heiraten, ich werde auf die Bibelschule gehen, drei Jahre, und dann werde ich zurückkommen, zwei Jahre Technical Institute, und da werde ich einen guten Job bekommen, und dann irgendwann Frau finden und Haus kaufen und glücklich für immer leben. Das war mein Fünfjahresplan, ja. Und Gott sagte, er halte meine Hand. Und so hielte ich Gottes Hand, und Gott sei Dank, ich hatte gute Familie, gute Gemeinde, gute Freunde, dass meine Beziehung zu Gott war echt. Und ich trau- vertraute Gott, ich hielte seine Hand. Und Go- äh, äh, wie heißt du noch was? <lacht> Reue hielt Gottes andere Hand. Und er brachte uns zusammen von der Westküste Kanadas, von der Schweiz, mitten in Kanada, der Tiefebene, im Winter, minus 20 Grad. Das ist kein Platz, wo man sich verliebt. Da will man sich verstecken und warm bleiben. Ihr würdet nicht glauben, was wir getan haben in der tiefen Ebene, da minus 30 Grad, in Wind. Das war eine strenge Schule. Und wir dürften nicht auf Rendezvous gehen im ersten Semester oder erst im ersten Jahr. Aber wir dürften am Platz, am Campus da zusammen sein. Aber hier war das. Und wenn du in minus 20, minus 30 Grad mit Wind, dass es wie, wie, wie minus 40 sich anfühlt, bist, du willst nicht viel draußen bleiben. Aber das war die Gelegenheit. Wir hatten da einen großen Gehweg, Gehweg wo wir. Deine <lacht> immer, immer Eis hier und in der Nase. Weißt du, wenn du einatmest, da, da, da kommen Eiszapfen, wenn du ausatmest, die schnell sind. Und dann immer Eis. So, in die unmögliche Situation. Wer geht eine Frau suchen in minus 20 Grad? Ich hatte meinen Mantel an und Gloria, ich durfte diesen Spaziergang machen und die Hände waren natürlich in der Tasche. Gloria's Hand war auch in meiner Tasche, in der Jacke. Und wenn man nah aneinander läuft, die würden nicht sehen, dass wir Händchen halten. Das war, das war nicht, nicht so gern gesehen. in Die sind streng gezogen worden. Ja? Und so würden wir da, walk the mile, hieß es dann. Ja? Wir haben uns verliebt. 48, vor 48 Jahren. 10. Mai wird es 48 sein. Hey, das war 49, da, das war noch ein paar Jahre, Entschuldigung. Aber wir sind verheiratet, 48. Gott kann das Unmögliche tun, wenn du ihm vertraust. Auch bei minus 20 Grad. Es heißt in der Bibel eine Verheißung, Ehre deiner Vater und Mutter. Und dann wirst du ein langes Leben haben. Aber mein Vater werde ich nie verzeihen. Wow. Ehre deiner Vater und Mutter. heißt nicht gehorchen, wenn du verheiratet bist aus dem Haus. Wir verlassen unsere Eltern, aber wir ehren sie noch weiter. Seine Verheißung. Glaube ich das oder glaube ich es nicht? Und vielleicht ist das diese Bitterkeit, was deine Beziehung zu Gott vergiftet. identifiziert es. Es muss weg. Zweiter Giftstoff. Eine negative Haltung. Einer, der über alles meckert. Man sieht nur die schlechte Seite. Wenn du nicht glaubst, wie oder erfahren willst wie negativ du bist, frag deinen Ehepartner, wer denn dein Fahren. Bin ich negativ? Habe ich eine negative Haltung? Schimpfst du über jede zweite Fahrer? Schimpfst du über die, die den Parkplatz, deinen Platz genommen haben? Ich habe beim Dream Team Summit gesprochen über Haltung und ich habe eine Versuch, einen Versuch gemacht, aus Gläunig bei Reva waren. Die Geschichte von Gloria Alba Earl bei Reva. 20 Minuten lang sammelte ich bewusst Gelegenheiten, wo man sich aufregen könnte, um das Negative zu sehen. Und da war das, vom Parkplatz, du kommst rein und da siehst du, wie diese Dame so schief da reingeparkt hat. Ja, warum muss es eine Dame sein? Und dann im, im Einkaufsladen, das ist die Dame, das wusste ich, es war eine Dame, sie geht den gang lang, parkt ihr Wagen, Einkaufswagen auf die linke Seite und auf die rechte Seite schaut sie den Regal an. Also sie blockiert die rechte Seite, der Wagen blockiert die linke Seite, man kommt nicht durch. Warum nimmt man den Wagen nicht auf dieselbe Seite, wo man schaut? Und ich versuche, wenn Leute nicht einkaufen gehen, den Wagen dann immer auf die Seite zu schieben, wo wir stehen. Da, ja? Sie merkt nicht mal, wie ich auf sie aufpasse hier jetzt. Aber das, da könnte ich mich aufregen. Und dann der Mann, der uns überholte auf dem falschen Spur. In Rewe, kannst du dir vorstellen? <lacht> es war die Straße, die zu der Fleischtheke ging, und wir wollten, da, da, musst du links oder rechts abbiegen, und wir wollten links abbiegen, und er kam auf die rechten Spur und hat uns noch schnell ab, äh, überholt, und wir schauten auf die Fleischtheke, und er kam da, schub und wir sind, haben fast einen Unfall gehabt, da, weil er auf die falschen Spur uns überholt hat. Der Dumme. Kann er nicht auf die richtige Spur uns überholen? Weißt du, und man schaut immer aufs Negative und denkt, der andere ist der Dumme und wir sind die Bessere. Und Verkehr, das ist eine gute Schule. Heute, als ich zu Gottesdienst fuhr, ich kam alleine, ich kam später und ich kam von der Autobahn runter und da kommt eine Ampel. Du siehst den Ampel vor dir und ich, äh, ich fuhr nicht schnell, Durchschnittsgeschwindigkeit und dann merkte ich, das wird gelb. Und normalerweise sagt Leute, oh, du hättest schneller fahren sollen, du bist immer so langsam, ja? <lacht> nein, sie schimpft nicht. Nur, macht mich aufmerksam auf Dinge. <lacht> und ich dachte, ja, hier wäre auch eine Gelegenheit. Immer wenn ich komme, dann wird es gelb. Ich könnte schimpfen. Ich sagte, nein. Ich habe eine Zeit hier zu reflektieren. Ich genieße es gelb auf rot und ich genieße die Zeit, wo der Ampel rot ist, zu reflektieren. Dann wird es grün und oh, schade, es ist schon vorbei. Du entscheidest, ob du negativ das sehen willst oder positiv. Einer hat gesagt, ich werde es nie vergessen, weiß nicht, warum er es so gesagt hat, aber er sagte, in jeder Situation, schau, wo der Erdbeer ist. Oh, ich liebe Erdbeeren, Aber in jeder Situation ist eine Erdbeere. Du kannst reflektieren, ist der, deine Erdbeere. Schmeckt gut. Du kannst entscheiden. In jeder Situation, du kannst nörgeln und alles ist sch- negativ. Der Hund, die Katze und alles ist negativ. Der Nachbar, Nachbarshund bellt und sein Auto ist alt, tropft Öl auf die Straße, alles. Es kommt darauf an, wie wir gepolt sind. Und wenn wir so negativ sind und Gott sagt, wir sollen Liebe ausstrahlen, das vergiftet unsere Beziehung. Gott kann nicht in uns wirken. Er sagt, das muss rausgespült werden, diese negative Haltung. Wie können wir so negativ sein, wenn wir ein Gott der Lösungen dienen? Er ist nur auf Lösungen eingestellt. Nicht mecken und schimpfen und nörgeln. Das dritte, was raus muss, ist einfach Sünde. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wo sündigen wir? Und wir sündigen wieder und wieder und wieder, bis unser Gewissen stumpf ist. Und wir merken es nicht. Gott, prüf uns. Und du weißt. Du weißt in deinem Leben, wo diese Sünde ist. Und du weißt, Gott wirkt mit dir. Gerade jetzt denkst du daran, du sagst, schade, warum denke ich wieder daran? Weil Gott dich liebt und er überführt dich, nicht mit Schuldgefühlen. Und diese diese Dinge müssen wir ersetzen. Und ich will euch den Rezept geben, mit dem du es ersetzen kannst. Es ist auch wieder ganz einfach. Ganz simpel. Es sind drei Dinge, die du vom geistlichen Apotheker holen kannst. Und du findest erstens Gottes Wort. Oh, ist das alles, was du sagst, wie es Pastor? Ich höre das immer wieder. Ja, und wir brauchen das immer wieder. Dass ich mich vorbereitet habe, bin ich der Glückliche, der die Zeit nimmt, diese Verse mich zu involvieren. Ich habe zu jemandem heute gesagt, wir sollen... Wortschmiede werden, dass sie mit die Wörter, mit Gottes Wort und die Wörter, die er benutzt hat, schmieden und krabbeln und überlegen, nachsinnen. Römer 12, da sagt es, wir brauchen Sinneserneuerung. An den Grafik, Dreh- und Angelpunkt, unsere Gedanken, füllen wir sie mit Gottes Wort. Und wenn sie mit Gottes, unsere Sinn und Gedanken mit Gottes Wort gefüllt sind, das endet unsere Denkweise. Endet unsere Prioritäten, endet unser Wertsystem. Und ich fordere euch heraus, eine sechs Tage lange Entschlackungskur, Entgiftungskur zu nehmen. Diese Woche bis nächsten Sonntag, jeden Tag, nimm zehn Minuten, fünf Minuten, 15 Minuten in Gottes Wort. Jeden Tag. Ja, wo soll ich anfangen? Wo soll ich lesen? Wenn du das bis jetzt nicht erfahren hast, bist du ein sehr junger Christ. Aber frage jemanden. Oder ich rate, lies die kleinen Bücher, die an den verschiedenen Gemeinden geschrieben worden sind. Im Neuen Testament findest du die. galaterbrief Epheserbrief, Philippabrief, Kolosserbrief. Uh, an die Gemeinden geschrieben. Philippabrief, der Buch der Freude. Geschrieben vom Gefängnis. Huh? Da schreibt man kein Buch der Freude. Aber so war Paulus gepolt. Lerne von ihm. Lies, und lies beten, lies aufmerksam. Sechs Tage lang. Und du wirst sehen, dass wir einen Unterschied in deinem Leben machen. Und das zweite Rezept, wenn du holen kannst, ist Anbetung. Die Musik, die wir hier singen, die Musik, die in christlichen Gemeinden, in christlichen Gruppen gesungen werden, sind mächtig. Wir dienen einem mächtigen, ewigen, großen Gott. Und der Fokus geht auf diesen Gott. Nicht auf die Dreck in unserer Welt und was ich will und verlange und mein Versagen. Ich sage nicht, dass Musik in der Welt alles schlecht ist. Es gibt gewaltige Musik, gute Musik, wunderbare Musik. Manchmal qualitativ von der Musik her besser, als was die Christen produzieren. Wir können voneinander lernen. Aber was ich sagen will, der Inhalt, die Wörter, was uns beeinflusst. Und dann nehmen wir die Botschaft aus diesen Lieder. Und wir drücken sie aus. Oh, das hebt dich auf. Das hebt dich über deine Aschen dann aus der Ruine, was wir heute gesungen haben. Und mach das sechs Tage lang. In diesem Versuch, eine Entgiftungskur. Die ersten drei, vier Tage wirst du Entziehungsschmerzen haben. Wo ist meine Musik? Wo ist meine Musik? Oh, und wenn wir, wenn wir uns entgiften und wir nehmen Gottes Wort ein, Schalte dein Smartphone aus, Facebook, Social Media, für sechs Tage. Nur sechs Tage. Oh, wie schaffe ich das? Sechs Tage lang. 31. Januar hat jemand geschrieben auf sein Facebook: Entschuldigung, aber ich schalte mein Facebook aus, das Rest dieses Jahres, und ich werde euch nicht wiedersehen bis nächstes Jahr. 31. Dezember. Schreib's auf, und heute Abend kriegt ihr das. Aber ersetze deine Musik. Du kannst die klassische Musik anhören. Ah, die gute alte Lieder. Ich höre Frank Sinatra gerne. Ja, oh, Frank Sinatra. Wer ist Frank Sinatra? Wer weiß, wer Frank Sinatra ist? Ja, oh, ja das sind einige. Die, die ältere Generation, ja. Aber weißt du was? Er schrieb ein Lied zum Ende seines Lebens. I did it my way. Der Egoist. Das ist nicht eine Weltanschauung, den ich aneignen will. Da muss man aufpassen. Ich liebe seine Lieder. Dean Martin. Wer weiß, wer Dean Martin ist? Ja, der der Schmalzsänger da, ja. Aber du siehst ihn immer mit, ein, mit Alkohol und, und Rauchen und so, will ich ihm nachmachen? Ich liebe seine Musik. Aber die Worte, da muss ich aussortieren. Muss ich lernen. Aber den Lobpreis, ein Gewaltiges für dich tun. Philippa 4, Vers 8-9 bis schrieb es auf. Woran, denk, woran sollen wir denken? Mit was sollen wir unseren Gedanken sättigen, was ehrbar ist, was pur ist, was rein ist, was auferbauend ist? Das soll, mit dem sollen wir uns sättigen. Kriegen wir das aus der Musik der Welt? Aus der Unterhaltung der Welt? Nein. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Und das dritte Rezept ist so einfach. Gebet. Oh, das ist Arbeit. Das ist schwer. Fang an, du schreibst eine Liste, wofür du beten willst. Für anderen, für die Gemeinde, für dich selbst. Benutze diese Liste jeden Tag. Und was kannst du für die beten? Frag anderen, wofür sie beten können. Fang an, Gott zu danken, Gott anzubeten. Jesus sagt in Matthäus 21, Was ihr bittet im Glauben, werde ihr empfangen. Bitten im Glauben. Ihr werdet empfangen. Wow, kann ich das glauben? Fang mal an. Und da ist, man, man muss etwas tun, oh, das sind viele Verse noch. So groß sind also die Zusagen Gottes. Gott hat uns diese Verheißungen gegeben. Er wird unser Vater sein, er wird uns zu ihm nehmen. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unsere was? Gedanken und in unseren Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Was wollen wir erreichen? Wie wichtig ist es, dass Gott eng in meinem Leben mit mir wirkt? Erst muss man bewusst werden, was muss raus und was muss rein? Zweifel, das muss raus. Negative Haltung, Sünde. Das muss raus. Was muss rein? Gottes Wort. Anbetung. Ein qualitatives Anbeten. Du kannst anbeten, ohne dass du nur Musiklieder hörst. Du kannst im Auto singen. Du kannst, wenn du alleine bist, singen. Da hört es gut an. Auch mein Singen hört gut an. Gott gegenüber, wenn ich ihm anbete. Das ist ein Wunder. Was wollen wir? Das ist unsere Entscheidung. Wir können hier weggehen und sagen, no, es war lustig, was der Pastor erzählt hat, wie er Gläue kennengelernt hat und so weiter. Aber was wirst du diesbezüglich tun? Das ist das Wert, was du von dem Gottesdienst bekommen hast. Lass uns beten.